0: América Estoy contigo en mi
1: corazón Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de ADN Azul Crema Buenas noches, ustedes disculpen Vamos a romperla el día de hoy compañeros, estamos completamente en vivo desde el canal de ADN Hacer Crema, gracias, gracias por estar aquí, vamos a hablar del equipo más poderoso de la liga mexicana, a la vez también el más odiado, el que más detestan, pero también muchísima gente lo ama, y ya es un placer hablar de las Águilas del la América, y comienzo por presentar a mi compañero Rubén Wahl. ¿cómo estás hermano? Dios te bendiga, buenas noches, gracias por estar aquí.
2: Hola José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, un abrazo muy fuerte para todos, queridos amigos, y vamos a hablar muy, muy bien de las Águilas, que hoy este, jugaron contra Necaxa, un partido que nos dejó un sabor agridulce, pero vamos a desmenuzar los detalles.
1: Poco a poco, así es Rubén, hay muchísimas cosas de las cuales tenemos, tenemos que hablar, tenemos que hablar en este programa, vámonos a presentar también al Teacher Cisneros. ¿cómo está Teacher? Buenas noches, gracias
0: por estar aquí. ¿Qué tal mi estimado José Ramón? Compañeros y a la gente que ya nos está escuchando y se está anexando en vivo a través de la página de ADN Azulcrena a través de la plataforma de Facebook. Muchísimas gracias por hacer a ADN Azulcrema uno de los programas más seguidos a través de la plataforma de Radiogol, La Campeona. Baje la aplicación que no le cuesta absolutamente nada. No le cuesta nada disponerla en el App Store, en el Google Store. Hablar de la América es una gran responsabilidad. Pero mm -hmm. cuando no se habla de la América, el fútbol mexicano pierde el chiste, pierde el sabor porque la América es lo que le da sabor al caldo y es lo que le da de comer a muchos periodistas, a mucha gente que no tiene nada que hacer y a los pseudoamericanistas, a los pseudo antiamericanistas que no son otra cosa más que americanistas de closet y que se dedican a hablar del más grande del fútbol mexicano, del centro, del Caribe, de Sudamérica y ¿por qué no? del mundo mundial. Y me Gracias. vale lo que piensen porque la América, eso es lo que es. Les da de comer, les da de qué hablar y les da renombre y esto es el América así de simple
1: gracias teacher sí así es este es el América a todo mundo le da de comer vamos a presentar a Cristian Ortega hermano cómo andas buenas noches gracias por estar aquí hola muchito gracias por invitarme a tu programa Adena suprema y sí como dicen teacher ¿eh? hablar del América desmenuzarlo un poco no porque creo que ya para la jornada 2 tendríamos que tener algo más claro no es el primer torneo de Solari es su segundo torneo pero no la vamos a matar total porque es apenas la segunda jornada pero sí se vio algo algo dudoso esta segunda jornada ok gracias gracias Cristian ahorita vamos a desmenuzar aquí a las Águilas del la América con el encuentro contra Necaxa vamos a ver qué es lo que sucede Vamos a presentar ahora al rey de los petardos, a José Luis Macías, hermano, ¿cómo andas? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Me hermano. encanta
3: tu falta, me encanta, hermano, <ríe> tu falta de léxico. No sabes utilizar otra palabra que sea petardo. Se encanta me encanta saber que estoy en tu mente, como las Islas en América está en la mente de todo el mundo en el fútbol mexicano. Un gusto estar aquí con mi compañero Cristian Ortega, el teacher del de Pino Cisneros, Ángel García, no Toraño, pero Ángel García está aquí con nosotros, y el buen Rubén Boal. Les traemos mucha información, hay muchas cosas que hablar de las Islas del la América, de este partido muy dudoso y la verdad poco, muy decepcionante de mi parte, de, el, del triunfo ¿no? que acabamos de conseguir el sábado pasado contra los Rayos de Necax.
1: Así es, así es, que ahorita vamos a empezar por disminuir. También vámonos con Angelito, hermano, ¿cómo andas? Gracias
4: por estar aquí, Ángel García. Dios te bendiga, hermano. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias José Ra, aquí empezando este programa de ADN Azul Crema para todos los americanistas pues sí, tenemos muchas cosas que hablar la verdad que la varonil ahí dejó mucho, mucho que desear en esta segunda jornada y pues ahí vamos a tocar paso tras paso de lo que hubo en ese partido el sábado pasado en el Azteca
1: Así es, vamos a ir desmonizando poco a poco qué pasó ahí, y en los controles el... Mujer barbuda de Radio Gol, el rey de la de la barba, papá, el
0: gurú, te... ya me lo, claro, Ahora le va gracias, a los hermano. Tigres. Sí, ahora, ahora gracias, le van los hermano. Tigres, casi le, pone una, casi le pone un altar a Miguel Herrera, que se casa con él ya, ya está, está pidiendo, ya, ya está pidiendo Casorio con él. Y también Burú, gracias, esta, esta y arbitraje, eh. ¿eh? está arbitraje, Está mandando pesetos para ver si ahora sí le dan el
3: favor al arbitraje a Miguel Herrera.
0: Sí, ¿verdad? Burú, ahora ya espero. Sí. Oigan, pero un dato bien, un dato, un dato ahí para, para para la gente de Tigres. Se les dijo y se les advirtió que en la primer derrota iban a empezar a llorar y en cuanto yeah. pierde Miguel Herrera empieza a salir el hashtag ¡Fuera piojo! Les yeah. dijimos, se los advertimos. Bueno. No, ¿Y ¿qué me dices de las lesiones musculares, Teacher? También. Ah, no, es el huesero del mal. Allá se lo llevaron. Que le sigan. Y espérate que llegue el Jeremy Vélez 2.0. Este que tanto defiende José Luis Macías?
1: Espérate, verás, espérate, verás Ay, 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 junto con su novio, el petardo de Guiñac Pero bueno, no, no hay que hablar de ese equipo rascuacho, hay que hablar del equipo más importante de México Así que, por favor, Angelito, creo que nos tenías información de la femenina, hermano, vamos contigo
4: Claro que sí, mi buen José, Ra. vamos a empezar con la selección femenil, la cual viene arrasando bastante fuerte eh, esta, en esta tercera jornada cerró en contra de los gallos del Querétaro ganando 3 por 0 contundentemente, estas chicas vienen con todo una etapa totalmente renovada después de la pasada en el torneo con Leonardo Cuella, donde no se le veía ni pies ni cabezas y que llegaron de puro milagro ahí a los cuartos de final, pero que fueran eliminadas por las tigres en esta situación, pues nos encontramos en segundo lugar, ahí este, con diferencia de goles, precisamente las mismas tigres son las que se encuentran ahí todavía en primer lugar, por diferencia de goles, tienen los mismos puntos, y recordar que el próximo lunes en el Estadio Azteca, a partir de las 7 de la noche, en el horario de la Ciudad de México, las niñas se enfrentan a las Diablas del Toluca, veremos a ver si siguen con este paso avasallador, y sobre todo la jugadora a seguir, Kiana Palacios, el gran refuerzo que vino desde España para México.
1: La Real Sociedad, si no me equivoco, ¿verdad,
0: Angelito?
4: Claro que sí, claro que sí, mi buen José Rá. Vamos Oye, a ver. Gran adición de,
0: de, del, del, del director técnico inglés, eh, Harrington, ¿eh? O sea, la verdad, está haciendo jugar muy bien este América, ¿eh? Una América que va hacia el frente en, en, en estos partidos que lo, de lo poco que yo he visto de, de la América femenil. La verdad, este, se ven muy avasalladoras, ¿eh? Nadie se imaginaba,
3: teacher, ver una América femenil tan ofensivo. En tres partidos, ocho goles. La, la ¿verdad? verdad. Muy bueno. Con todo respeto, ni el equipo baronil, ¿eh? ¿eh? Ahorita está dando esos números. No habrá manera, defensa, de liga, ¿eh? no, no, vos, manera de cambiarlo.
4: No habrá manera de cambiarlo. solamente en contra, ¿eh?
3: <ríe> Además,
2: yo las veo como muy compactas ya. Su, su trabajo, como que va siendo un poquito más compacto y va trabajando mejor, como que sus líneas y va mejorando ese aspecto. Antes era, eh, las chicas se veían un poquito como que cada quien eh, jugaba a su modo de, de entender el fútbol. Ahora, como que ya tienen una idea más clara de cómo jugar.
1: Sí, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Nos podrías repetir, por favor, contra quién se enfrenta el próximo encuentro las muchachas, Angelito, por favor, hermano? Claro que sí, claro que
4: sí. Jornada cuatro este lunes a partir de las siete de la noche en el horario de la Ciudad de México en el Estadio Azteca, las Niñas del la América contra las Diablas del Toluca. No se lo pierdan.
1: Gracias, Angelito. Ahí vamos a estar al pendiente de las niñas. A darle con todo, a darle con todo, muchachas. Y vamos a hablar ahora del varonil, muchachos. Comenzamos el siguiente bloque hablando de, de qué pasó contra América en contra de Necacha en el Coloso de Santa Úrsula. Y comienzo con el petardo de petardos, José Luis Macías, hermano. ¿Qué pasó con tu hijo perdido,
3: Suárez, hermano? Eh? ¿Por qué dio un partido tan desastroso? A ver, a ver. Realmente vas a decir que el mal trabajo de Leonardo Suárez ¿Fue para que toda el América diera un mal funcionamiento en los primeros 45 minutos? Es tu tan Específicame
1: a Leonardo Suárez, no te estoy diciendo otra cosa. No por eso pues no, avanzamos verdad, en, no, esta no en esta sociedad. Por eso no avanzar no en esta sociedad, porque quieres responder lo que quieres. si no te estoy preguntando por el funcionamiento de tu hijo perdido, Leonardo Suárez, nada más. Específicame eso, por favor. ¿Por qué dio un mal partido a Leonardo Suárez?
3: A ver, primero que nada, espero que nuestro productor, el gurú, te ponga un bozal, porque cómo te encanta decir babosadas. Lo número dos, ahí vamos a hablar. Leonardo Suárez, si te das cuenta, es el primer cambio. ¿Por qué? Porque en el funcionamiento, en la posición que porque juega de por derecha, nadie le pasaba el balón. El América estaba perdido. Lo que juega 20. mal. ¿Te vas a poner el bozal o no? Porque... No, oh, es que te digo, contigo no se puede. Ya, hermano, ya, ya, porque, ya, no, no, en, en general, te no se puede ser analista y no te tapas la maldita boca. Ese es el problema. En, o sea, en, si en general, no dejas que me exprese lo que estoy diciendo, lo que yo vi en mis 45 años. Pero minutos. no te enojes. Es que te hace falta profesionalismo, hermano. Eso es lo que mm -hmm. te falta. No, Eso fíjate, a ver, va, vamos a poner un juego. Toma todo el juego. Toma todo el juego. De la mesa no se juega. Si a, quiere, a apoyar
1: la gente, a jugando, no chica. ¿eh? No Vayan a apoyar a otro tipo gente, mediocre. Vayan a apoyar a otro tipo mediocre. ahí está más. nada más No, está no, no, ya no, 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 Leonardo no, orden ya no lo quiere la gente orden mano. de la sala a ver compañeros
3: ¿estoy mal yo o mal el conductor que no deja me pregunta algo y ni siquiera me deja terminar
1: termina a ver, pues termina
3: a ver para
0: pues, que nos demos una idea ¿no? la falta de congruencia de nuestro conductor el día de hoy a ver José Ra, vale más que te... aceites la máquina y el cerebro un ratito eh, Leonardo Suárez Leonardo Suárez eh, es cierto ahorita la gente no está muy de acuerdo con él por algo Solari la semana pasada habló y dijo que lo consideraba no como apto para iniciar, sino lo miraba como un recambio. Sí, y sabía yo, que por ché. su lado, sabía que por su lado se ocupa, un, ocupaba por su lado un refuerzo. ¿Refuerzo que No va a llegar, ¿eh? No va a llegar. Ahorita vamos a platicar más adelante de quién de quiénes están, están esperando ya su regreso. Y ahorita platicamos más adelante, por ahí tenemos el tema. Pero, Pero la tí, verdad...
3: Tú lo matas en los primeros 45 no, minutos no. sabiendo que no recibió balones, que ni siquiera... El mismo Fidalgo, ni El accionar del equipo en general, el accionar del equipo en general fue así. Ah, no, exacto. Hasta, la verdad, todos dicen que fue el estamos hablando, atacando a Leo, ¿y dónde estuvo Roger Martínez, compañero?
0: Espérate, espérate dónde estaba
3: Estuvo desaparecido y no solo los 45. Todo el partido estuvo desaparecido, Colombia. Ahora,
0: a mí me, yo, yo algo que estoy, estoy, que analicé y que te lo comenté, José Luis, es ¿dónde está Quino? Aquino? Aquino sí. sigue perdido, está perdido el, el, el peruano, el peruano no ha recobrado un nivel, y yo te lo decía el, el, el programa pasado Pedro Aquino necesita comer banca y poner a Santiago Naveda desde un inicio, ¿y qué pasó? hubo un recambio, en el minuto sesenta y tantos del segundo tiempo y se da el cambio y entra, y entra el chico Naveda, que la verdad no lo hace mal, y al rato se hace otro recambio porque obviamente tenía que dar un poquito de refresco al cachorro, porque el cachorro también de cierta manera de poco a poco, recuerden que no hizo pretemporada, y meten a Madrigal, y es cuando el América empieza como a querer o a dar esbozos de mejor funcionamiento, para mí el hombre de media cancha de este América hoy se llama Fidalgo, y Fidalgo firma su primer gol, que es algo que a mí me da gusto, porque la verdad, Fidalgo, a partir de ese gol, siento que el, el español va a recobrar más confianza, y ojo, yo espero los, las mejor, la mejor versión del 8 americanista. No sé qué piensen ustedes, compañeros. Entonces, Fidalgo, bueno, miren, se comentó, si, me, si me permiten, por yo por creo que también de... no
2: podemos, lo comentamos, que no podemos responsabilizar a un solo jugador. Correcto. El primer tiempo de la América, la verdad, fue nefasto, fue muy... Fue... No, el equipo no encontraba, el equipo no se, no se encontraba en la cancha, no generaba fútbol, pero también, o sea, aquí por ejemplo salió Reyes a la lateral en vez de fuentes en el partido anterior. Ahí ya Solaris está dando cuenta que jugadores no le están rindiendo lo que debería de rendirle de titular. Y si aquí no, no se no se aplica, ahí puede perder la titularidad o con Madrigal o con Aveda. Entonces ya Solaris está, está detectando esos pequeños detalles que en el segundo tiempo cuando entra Madrigal el equipo este, mejora en la tenencia de la pelota y empieza a generar fútbol ahora Fidalgo sí metió un gol pero no de un buen partido tampoco yo lo vi un tanto desaparecido no, no, no generaba mucho pero afortunadamente metió el gol y ya de alguna manera eso a él lo ayuda a motivarse y lo, lo dijo en una conferencia a, a ayudarse mentalmente a, a salir adelante porque él sabía que tenía que hacer goles porque a pesar de la posición la posición en la que él juega, él también te necesita hacer goles. Eso le ayuda a él para poder ayudar al equipo. Generar más mejor ¿no, generar baja, mejor, ¿no, Rubén? Generar mejor.
1: Yo creo que en su posición de él sí. lo que necesita es generar un poco más. Entiendo lo que dice Delfino, de que, de que el gol, el gol exacto, le viene le viene como anillo al niño del dedo al, al, al chico. Porque como dice que Delfino, se va a agarrar más confianza. Pero su posición no es de que él tenga que estar haciendo los goles, el que tiene que estar haciendo no. los goles es Roger Martínez, pero, uh -huh. pero pero el accionar del equipo en el primer tiempo fue muy triste, porque ya al minuto 10, 15, yo creo, ya llevaba, ya llevaba dos salvadas a Oscar Jiménez, puta que sí. Oscar Jiménez en cualquier otro el jugador equipo fuera del titular, partido. cualquier otro equipo él fuera el portero titular, no, o sea, desafortunadamente, no. bueno... Quítale a de tres de los que 17 que quedan en 15, pueden, puede ser titular Jiménez. Sí, Por supuesto, Pero desafortunadamente está Ochoa, ¿no? Y pesan las jerarquías. Pero es sí, que... el accionar del equipo en general fue muy malo porque no se conectaba, no había. Su... Delfino,
0: me sorprende que no lo hayas dicho Del Delfino, esas asociaciones que siempre en América había tenido, no lo tuvo en este partido. Es que no las no las hay porque les fa... le falta, falta la. Gente. Córdoba. Falta no Falta ahí Córdoba. Córdoba. Y aparte. es fundamental ahí. Aparte, otra cosa, hay otra cosa muy interesante en esto que acabas de decir, Cristian. Si no hubo una conexión entre la defensa y la media cancha o media cancha y delantera, es porque recordar que Necaxa les juega con dos bloques de cuatro y hasta a veces de cinco al fondo. A Necaxa nomás le faltó poner el camión. Estaban contra Memo Vázquez. Estaban contra. Uh -huh. Y Memo Vázquez ya saben cómo juega. Y este Memo Vázquez así siempre juega. Y cuando es con América también es así no estoy demeritando lo que, hizo, lo, que, lo que hizo este América, pero América tomaba el balón, se desesperaba, porque le caían hasta, veces hasta de tres jugadores a los mediocampistas, y de un de repente Emanuel Aguilera, o Cáceres, o desde atrás, en la Jun, jugaban al pelotazo, ahí era por eso no había esa conectividad, entonces, sí es cierto, estamos viendo un accionario muy pobre, pero ¿por qué? Porque el balón no pasaba por los pies de la gente que sabe, y la gente que sabe hoy no tiene nivel, por eso repito, ¿Qué le está pasando a Aquino? Hoy en el entrenamiento de la América, yo vi cómo eh, Santiago Solari y Pedro Aquino estaban platicando hoy, platicaron por alrededor de 40-45 minutos. No sé si tenga que ver con que Aquino traiga un problema familiar, con que traiga una baja de nivel, o porque. Desde realmente... que lo bajaron de la Copa América, teacher, desde que lo bajaron de la Copa América. Pero sí. él, pidió, él pidió no él ir. Él pidió no participar
3: para su nivel, porque mm. sabía que tenía una deuda con el club americanista por la expulsión que tuvo en los cuartos de final.
0: Entonces, claro, a mí, eso es, claro. a mí eso, es, eso es algo preocupante, porque recuerden que cuando Pedro tiene en su mejor momento en el, en el torneo pasado, o sea, andaba en modo bestia, ¿eh? y todo mundo ya lo estaba comparando con Guido Rodríguez, que guardando ah, proporciones son diferentes. eh. Muchísimas, muchísimas. Eh, hay que mucho. tomar en cuenta, compañeros,
3: que la mayoría de las, las llegadas del Necaxa, en la primera parte nos llegaron cuatro a cinco veces al arco, con una facilidad, Uh -huh. Era por la misma coladera de Pedro Aquino, y hay que puntualizar, a nadie le sorprendió en serio no ver a Bruno Valdés de titular. A mí sí. E Emanuel Aguilera sí. parecía coladera por el medio del sí. campo. Le llegaron los balones y, y siendo se saben, futbolistas se daban, muy lentos, a la de, a la por de casa.
1: Ajá, sí, no eran futbolistas tan rápidos, eso es lo que eso es lo peor que puede suceder. Si fueran no, futbolistas verdad, ahorita, rápidos... Ahorita
3: mencionaba mucho Rubén Wald sobre el, lo de Oscar Jiménez. Sí es muy rentable lo de Oscar Jiménez, para mí sí saben un partidazo, pero por encima de, de Oscar Jiménez me quedo con Salvador Reyes. ¿Te das cuenta que futbolistas como Salvador Reyes tienen que llegar a las Águilas de la América? Porque trae ganas, trae ese como, corazón, esas ganas de vestir esa camiseta. Uh -huh. Todavía, como, a mí me encantó las rotaciones que se maneja con Mauro Laines, cómo cada uno puede rotar sus posiciones. Y acuérdense, el gol, el primer gol de las Águilas de la América. Es en una rotación que Salvador Reyes toma la posición de extremo, Laine se queda atrás y la asistencia, ¿quién se la da? El mismo Laine. Lo habilita, lo deja totalmente solo, porque sabe muy bien incorporarse por el medio del campo del futbolista canterano, que ya muchos dicen del Puebla, ni siquiera es del Puebla es canterano, para mucha gente que se lo quiere vestir ya. Pero, les digo, la verdad, esa, esa dupla pinta para cosas muy interesantes en la temporada. Y me Ojo. sigo casando. Es Reyes... Sí, este, este, ¿cómo se llama el chico? Navera
1: entró de titular el torneo pasado, lo hizo bien, llegó a Kine, no me lo banquearon. Cuando regrese sí, Jorge pero... Sánchez, si es que regresa, a ver si no lo banquean, ¿eh?
3: No, También. Jorge Sánchez. Y te voy a decir algo: con lo que he visto del Ayun en los dos partidos, con todo respeto a Miguel Ayun, Jorge Sánchez es más que Miguel Ayun. La verdad, a lo que yo he por visto. Eso. En Juegos Olímpicos, pero no, te pero. pero no, pero es que el problema es que. No, por pero. Titanía o experiencia, no vas a depender de ello. Te vas, a, te vas a enfocar en dos jóvenes que te van a dar mucho plenitud de tres cuartos de cancha hacia adelante Y te saben retener muy bien el balón de tres cuartos de cancha hacia atrás Para mí lo, lo ideal sería Bruno, Cáceres en la central, lateral por derecha el mismo Jorge Sánchez Lateral por izquierda Salvador Reyes es un, Imagínate tener esos cuatro futbolistas en la central Estarías hablando
0: que sería una de las mejores centrales del fútbol mexicano sin ninguna duda
1: Así es. Y, así si, es. La,
0: y si la Youn no, no entre, en ninguno de los. De los, de los de, exacto, eso es a lo que iba. Puede jugarte en el medio campo acompañando al que vaya a estar de 5, ¿eh? O Richard, sea, así. así de sencillo. Pones a Richard Sánchez de 5 y en la posición de Richard pones a la yu. Así.
3: Ahí uh -huh. está. Uh -huh. O sea, muchachos, en términos generales, ¿cómo podemos
1: calificar el debut de, de las Águilas del la América? ¿Bueno, malo o regular? El debut de las Águilas del la América en el Coloso de Santa Úrsula. ¿Christian? Regular. 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 regular lo califico como regular. Bueno, sí, sí doy calificación ¿Me haces intermediario yo, de malo a
3: regular? Yo pongo. un lo que a decir cinco? yo, porque
1: de seis puntos hiciste cuatro, es. entre regular y bueno. Pero sí, es, me, es pero mejor. Pero lo futbolístico.
0: Miren, Pero tiene
3: mucho que ver. Sí, claro. claro sí. Bueno, lo pero futbolístico es lo mismo sí. de la temporada pasada, Ruben. Sí, date lo cuenta. De la temporada no, compañeros, está, acabamos, en las primeras dos jornadas estamos, Enfrentamos a dos equipos Que reestructuraron la plantilla totalmente Estás hablando que son 17 A 20 caras nuevas de cada plantilla Y realmente una plantilla Que se conoce a la perfección Como la de las Águilas del la América Porque no se ha modificado nada Se ha mantenido esa base que quería Santiago Solari ¿No demostró tener esa Como experiencia, conocimiento De, de conocerse realmente Esa buena comunicación entre sus compañeros no se vio para nada en los dos partidos y si sí dicen, es que la América ha propuesto más, pues la verdad, las oportunidades más claras, las ha tenido el Querétaro y el Necaxa, otra cosa es que no tienen delanteros o futbolistas que puedan marcar esa diferencia, como si no han tenido las Águilas de la América Sí, 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 sí concuerdo contigo porque
1: con delanteros más contundentes le hubieran clavado los goles a las Águilas de la América definitivamente, Angelito voy contigo ya para cerrar este bloque hermano ¿Qué pasa con Pedro Aquino? ¿Por qué no anda en nivel Pedro Aquino? ¿Qué está sucediendo con el peruano, hermano?
4: Es lo que nos estamos preguntando. La verdad es que ni para hacer primer pase de salida con pelota controlada, o sea, ni siquiera ni siquiera puede hacer cumplir una función tan básica, ya no tanto la recuperación, sino ser el primer pasador claro para dar la amplitud al equipo. Pedro Aquino totalmente desaparecido, ni siquiera apoyando a los defensas centrales que la verdad... Eh, sobre todo de Manuel Aguilera, no, no daba, y de hecho mismo Necaxa por ahí se dio cuenta, no saltando líneas a balonazos, a agarrarlos a las espaldas para poder sorprenderlos, y afortunadamente pues contábamos con un portero de buena calidad como es Oscar Jiménez, porque no 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 había solución, o sea, yo la verdad, a los primeros 45 minutos que nos vamos ganando 1-0, lo dije, de milagro, ¿por qué? Porque pudimos haber estado desde 2-1, o hasta 3-1, porque lo que hizo Necaxa, o sea, fue sorprendente, que después mm. Necaxa se murió de nada, y lo que podemos rescatar de esta América es que saca el orgullo, saca el pecho de no irse con un empate, porque ya empatan en un minuto, sobre todo, bastante este mm. bastante picador, que ya es minuto 75, o sea, ya casi para terminar el partido. La verdad es que la variante que hace Solar y de mover a Salvador Reyes esa... Volatilidad que te ofrece este nuevo jugador, este nuevo refuerzo, te da la oportunidad de que lo puedas acomodar y buscar de alguna forma amplitud, sobre todo llegar hasta línea de fondo, que fue lo que no se tenía en los primeros 45 minutos con Leonardo Suárez. No porque no, no hoy sí yo puedo decir que Leonardo Suárez no tuvo la, la fluidez de un partido bueno. Porque nunca insistieron por su banda derecha, insistieron más con la banda izquierda por Mauro Laines, tratando de encontrar los centros con él directamente. Parecía que Leonardo Suárez lo habían olvidado, parecía que le habían dicho no estaba jugando ese día en el equipo. Y todos, todos con Laines, o sea, todo era para Laines. No había nada del carril derecho, ni la Yun. Ni Leonardo Suárez para por lo menos generar una profundización o meter un centro ya de pérdida.
3: Uh -huh, uh -huh. Bueno, gracias, Angelito. Para, para que lo apuntes, Monchito, ¿no? Porque para que Leo Suárez no jugó solo, nomás nada más, para que lo ah,
1: Bueno, a él sí lo respeto y le admito cualquier punto de vista sobre ese inútil de Leonardo Suárez. Vámonos al siguiente bloque, muchachos, Vámonos, que hay que hablar de, de Puebla. El equipo camotero que enfrenta a las Águilas del la América también. En el ¿Por qué Paloso te de... aferras a hablar de Puebla, muchito? Porque... <risa> le, encanta, le encanta el camote en mi lado, ¿no? <risa> Por eso. Ay, ay, ay. Bendiciones, bendiciones, <risa> hermanos míos. Puebla, Puebla, que viene a jugar a las, al Coloso de Santa Úrsula con las Águilas del la América. ¿Qué podemos esperar de este encuentro, Rubén wall Voy contigo, hermano. Eh,
2: me yo presupuesto que va a ser un partido igual donde el pueblo va a hacer lo mismo que Necaxa. Se va a venir a, a manejar sus dos líneas bien formaditas atrás de la media cancha y buscar un contragolpe. Recordemos que con Guadalajara perdió en casa uh -huh. 2 a 0, pero en el primer partido les pusieron a Tabo un jugador muy importante que ya es muy posible que regrese para este partido. Y es un jugador que sabe hacer bien las cosas, que es punzante a la ofensiva y que por ahí le puede provocar un... Un, este, un susto a la América, que, de lo cual tiene que estar atento, entonces yo veo un Puebla bien paradito atrás, yo veo un Puebla que va a estar buscando el contragolpe que va a estar tratando de inquietar al América de hacerlo que se vuelva loco de que se desespere, de que empiece a tirar pelotazos, y eso es lo que yo creo que va a estar buscando Puebla
1: Bueno, vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa, ¿cuál puede ser el punto débil de las Águilas del la América, Cristian para este partido hermano? Débil, pues el mismo América, el América mismo tiene que salir a poner sus condiciones y si el América no sale decidido, el América puede ser su mismo némesis y también otra cosa, o sea, el Puebla como dice Rubén, el Puebla va a salir a hacer lo que hizo un poco el Necaxa ensuciar el partido y no dejar jugar el América más que no prestar la pelota más bien estar estorbando en, en, entre líneas, que es lo que yo creo que el Puebla es lo único que, que se le va a poder ver jugadores para mí como el tabo es el único nada más, pero no
3: no creo que solamente no. la América tiene, tiene el destino en sus manos. Yo creo que es por lo que se va a tener que preocupar, compañeros, las águilas de la América, por la nueva incorporación, el chileno, si no me equivoco, Pablo Parra. Ah, que, Pablo
1: Parra, sí.
3: Que lo conoce muy bien el técnico de Puebla porque ya lo dirigió en la, en la Liga Chilena y también mucho lo de Maximiliano Araujo. Maximiliano Araujo juega muy similar a lo que hemos visto de Salvador Reyes. Es un futbolista que es lateral por izquierda, pero se sabe incorporar muy bien como extremo. Y hasta hay veces, en varias ocasiones, lo vas a ver por el medio del campo, apoyándose con Cristian Tabó, el mismo chileno. Creo que la mayor debilidad del equipo de Puebla, sin ninguna duda, es la defensa. Y es cuando la América tiene que aprovechar esas debilidades. Ojalá, ojalá tiene que llegar a imponer condiciones,
1: tiene que llegar a imponer su jerarquía, ya que se va a jugar en el Coloce de Santa Úrsula. Eh, ¿Qué tan complicado puede, puede ser, Tiche enfrentar a Puebla para las Águilas del la América?
0: Mira, el equipo de Nicolás Larcamón, algo que lo ha caracterizado y que lo sigue caracterizando es que no baja los brazos, ¿eh? uh -huh. te podrá atacar medio desordenado, te podrá atacar, este, bien, no baja los brazos, o sea es un equipo que sigue, nada más el cheque en el partido contra Guadalajara lo hizo mal, pero de repente sí, de repente era con mucho ímpetu, yo cierto que de, de, de cierta manera desordenado. Y era lo que caracterizó al pueblita del Arcamón del torneo pasado, tan así, que llegó al tercer lugar, no hay que olvidarlo, eh. fue la, uh -huh. fue la sorpresa del torneo pasado. Pero, pero le acaban
3: de quitar a dos futbolistas fundamentales, Fischer, lo que es no. y Omar Fernández, ya no los tienes, y realmente ¿Sí? las incorporaciones que llegaron no están cerca de lo que demostró Omar Fernández, y lo que te podía hacer, aunque a mí me caía punta de la pregada de la Ormeño, la verdad, la verdad, <risa> comparado, no, comparado a Ormeño con Aristigueta, la verdad Aristigueta es un futbolista de expansión, con todo respeto.
0: Pero sabes que José Luis, sabes que José Luis y compañeros ya sabemos que cuando un equipo de estos denominados chicos entre comillados, cuando enfrenta al América, tú, ustedes saben, le juegan Siempre al, le juega, sí. le juegan al 200%. Viste? les viste. ¿verdad? Siempre van a jugar, como sí. se dice por ahí Siempre van a jugar por la Copa de Cuapa o sea, Ganarle la América para así. ellos les
1: viste Lo acaba de decir Cristian Así es, así es ¿Qué modificaciones debe hacer Solari? Angelito, para el siguiente encuentro, hermano
0: Pues mira,
4: yo lo que estaba pensando Y no me sonaría tan loco Es que viendo el partido anterior Que imagínense que empiece con una línea de cuatro Bruno, Cáceres En la lateral derecha, Layun, En la lateral izquierda, Salvador, este Luis Fuentes Naveda como contención, porque la verdad que aquí no nos ha dejado mucho que desear, Richard Fidalgo, Mauro Laines, Roger Martínez y Salvador Reyes por derecha, por lo no. menos para que puedas tener una profundidad por ambas bandas y que puedas por lo menos llegar y no insistir a una banda, no verte tan predecible como lo hizo en los primeros 45 minutos con Necaxa. Aunque quizás a mí lo que me deja más duda es lo del delantero, porque nada más va a ocupar a uno, cuando Puebla siempre está jugando con una línea de tres, y ahí es donde puede un poquito pesar en el partido, donde Roger Martínez, si en el partido con Necaxa desapareció, a lo mejor este ni le vemos los pies.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo se los hemos visto, las Águilas del la América, ese futbolista? Pero bueno. ¿Cómo, ¿Cómo será el marcador, muchachos? Ya para terminar este bloque, ¿cómo será el marcador? Voy contigo, Cristian, hermano. Andan bueno, las Águilas 2 a 0. Ganan las Águilas 2-0. Teacher, te <risa> <risa> Teacher, ¿cuál va a ser el marcador? Aunque te duela, muchito, que pierda Puebla, pero ganan las Águilas. Teacher, ¿cuál va a ser el marcador? 2-1, favor América. 2-1, favor América. Angelito, tu marcador, hermano, por favor. 2-0, 2-0,
4: favor
3: América. 2-0, el rey de
1: los petardos, José Luis, hermano, ¿cuál va a ser tu marcador?
3: 3-0, por 0, ganan las Águilas de la América.
1: Ah, Dios, que oiga, madre mía, Dios Madre mía
3: Madre mía
1: Y todo lo va a hacer Leonardo Suárez Dice José Luis Vámonos con Rubén <ríe> Juan, Juan, Rubén. ¿Rubén? ¿Rubén? Rubén Rubén, ¿cuál va a ser tu marcador? Sí, dime José Ramón ¿Cuál va a ser tu marcador? 2 eh, a 0 2
3: a 0 Qué conformistas sí. compañeros Qué conformistas contra un Puebla Que ya no tiene sus no, mejores so... armas? En serio, qué conformismo so... Oye José Luis Con un equipo que no le gusta Tener el balón como el Puebla Luego suárez sí. puede, tener, ver, puede
1: tener llegada, ¿eh? Sí, si llegada y, dos, y se hace goles. Si Chivas,
3: le, si Chivas le hizo dos, el América le debe hacer tres, cuatro, con, con todo respeto. José con todo Luis, respeto.
1: José Luis, no, cálmate, José Luis. Sí, no, cálmate, está
3: hablando que, no, Mira, cálmate, Pero, José, José Luis, no, 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 porque te van a argumentar, compañero, te van a argumentar diciendo, es que el América todavía no tiene Ochoa. No, 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 no Chivas no, no le ganó sin Oriar Antuna, sin Alexis Vega, sin Beltrán. Le ganó también sin sus armas poderosas. Dos por cero de visitante. Pero no que haya jugado, jugado bien Chivas, jugo.
1: no jugó muy bien. Pero o sea, no
3: sé, José Luis, ¿sí? porque cuando tienen la cabeza ¿sí? de Chivas esos
1: jugadores, no son lo mismo que ahorita no, pues la la ¿eh? en oigan. la La cabeza la tienen en Europa, hermano, eso te lo puedo
0: asegurar. Oigan, ¿Yo oigan. saben
2: cuál pienso que es la diferencia? Yo pienso que la diferencia es que el Puebla tuvo que jugar de local. Y al, al ser local tuvo que la iniciativa de ir a atacar al Guadalajara. Y el Guadalajara ahí fue donde aprovechó para hacerle el primer gol y complicarle. Oigan, y aquí y porque... el, el pueblo va a ser visitante. Oigan, y, y entonces va a venir hablando... a
3: cerrarse. ¿Y por qué el público hablando... no pesa? ¿Y el público no pesa? ¿Que en el Azteca va a haber mucho menos? Pues va a haber 25 mil personas. Uy, bueno, para eso le... es muchísima cantidad. Ya
1: dejemos de hablar de los sí. cagabolitas. A lo que sigue. A lo que sigue. Vámonos al siguiente bloque, pues, muchachos. Y es que dicen que. Hay un presunto interés del Everton y del Tottenham de Inglaterra por Jorge Sánchez, muchachos. Híjoles, de estos tres equipos que les acabo de mencionar, ¿en dónde mejor se podría acomodar Jorge Sánchez? Si se hace, si, si se hace que se vaya a una institución como el Tottenham, que comenta José Luis que es puro humo. ¿Pero dónde, dónde se, se podría acomodar mejor Jorge Sánchez? ¿En el Everton, Tottenham? ¿En dónde? Voy contigo, Cris. En Everton. Herjano. El Everton, el Everton sería formidable. Yo creo que en el Tottenham llegaría a comer banca, pero en el Tottenham, en el Everton, perdón, yo creo que sería lo mejor para él. Y si es cierto, y si la oferta es hasta mínima de lo que el América pagó por él, tienen que dejarlo ir, pero sabemos que eso es muy difícil de que lo dejen y por menos de lo que los equipos mexicanos lo compran.
3: No, y lo imagínate, ¿crees que tenga las posibilidades en el Tottenham de, ban... de banquera Matt Doherty, compañero no. que fue Raúl Alonso Jiménez? Es imposible. Cocina. No, 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 no iría,
1: iría a banquearse definitivamente, pero bueno. América debe dejarlo ir, este, Angelito, debe soltarlo en las águilas del América.
4: Pues, la verdad es que sí, es un jugador que necesita ya proyección, que la verdad tiene las condiciones, que a pesar de que aún carga esa lápida de la, de la final contra Rayados de Monterrey, eh, yo creo que de aquí, de alguna forma, puede tomar una, un nuevo aire, una nueva aventura, y que puede sobredestacar como un buen jugador porque yo creo que todavía tiene en la cabeza eso que no lo deja, no lo deja proyectarse no lo deja demostrar porque si recordamos al principio en los primeros torneos con América demostró que era un buen lateral pero sobre todo por izquierda no y que tiene las condiciones uh -huh. de tanto defender para llegar a atacar como defender y en lo vimos también en los olímpicos no que a lo mejor en esta semifinal no estuvo por la cuestión de la tarjeta amarilla pero yo hubiera estado seguro que hubiera dado un partidazo como los estuvo dando en los primeros dos
1: Así es, así es. José Luis, hermano, ¿está en nivel, está en nivel Jorge Sánchez para irse a
3: jugar a, a, a la Liga de Inglaterra, hermano, a Europa? Visto lo demostrado en estos Juegos Olímpicos, compañeros, mm. la verdad tiene todas las características para jugar en la Liga Premier de Inglaterra. Es un futbolista corpulento, veloz. Esas dos palabras identifican el fútbol inglés. Así que ya teniendo esas dos grandes características, ya el futbolista te puede embonar de una manera extraordinaria. Y lo del Everton, como lo bien lo menciona Oro Ortega, el problema es que ahorita le están buscando un relevo a Coleman. Coleman es un futbolista que ya tiene 32 a 33 años de edad. Ya es un futbolista que ha estado casi la mayoría de su carrera con la institución y buscar un futbolista que lo pueda renovar, que lo pueda suplir en partidos importantes. Porque recuerden que el Everton también va a jugar, creo, una, la tercera competición esta que se agradó en Europa. No me acuerdo cómo se llama muy bien. La, la verdad, no sabría decirles el nombre en específico. Pero el punto es este. ¿Qué mejor relevo que un chavito de 24 años que te está dando muy buena temporada en Juegos Olímpicos y que deja tú? El Everton se ha caracterizado por formar futbolistas y venderlos. ¿Por qué no formar como futbolista unos 2 a 3 años a Jorge Sánchez y luego verlo en un equipo de mayor peso ahora sí, como un Tottenham, un Manchester United? Un... Se va a escuchar un poco exagerado, pero hasta en un Liverpool se puede armonar. Porque Alexander Arnold, créanme, no es eterno el chavito de 21 sí, no, años no, no, ya sabes, no, no, un desgarre de ligamento cruzado ¿Por sí. qué no buscarle como alternativas también a esos tipos de clubes pero la verdad yo no, creo y, que, y en, el es, que más, en el equipo que más se mona sin ninguna duda es en el Everton de Inglaterra y esas lesiones de ligamento cruzado José Luis los futbolistas ya no suelen quedar ¿eh? A no, veces, y, sí, y sí, es, sí, es lamentable he porque ya. Alexander Arnold era creo que de los mejores laterales del mundo teniendo apenas 21 mm -hmm. años ¿Eh? Así es, así es, así es Bueno muchachos,
1: vámonos al siguiente bloque Y es que Nicolás Benedetti ya está incorporado eh, A los entrenamientos Ya tiene el Alta América Y va a formar parte del roster de las Águilas del América Para el siguiente encuentro O sea que va a aparecer en la banca Nicolás Benedetti, muchachos, va a ir a la banca contra Puebla Toma una buena decisión eh, El técnico Solari en ponerlo ya en el roster A Nicolás Benedetti, Cristian, hermano es otra opción, claro que sí, es otra opción ya que tendría Solari para, como dices tú, ¿no? El petardo, los Suárez, que dices tú que no hace nada de repente porque él puede jugar esa posición, este yo creo que sí, ¿no? Formidable que él esté ya nivel a nivel físico y que lo perdonen las lesiones porque es lo que lo ha dejado fuera él, mal accionado él no ha tenido, ¿eh, Muchito? No vas a salir mm -hmm. que es un petardo. Las ya lo mató en no un programa. No, a yo sé, fue, yo ya sé. Ya lo mató. Y ya, ya le con todo. Yo sé, sí, muchito. Eh, Mira, nada más. No munchito. lo maté, a ver, no lo maté. Mira lo que a hace el amor, nada más. No lo, lo maté. Que mapa, no mapa, no mapa. lo maté, inútil. No lo maté. No lo mató,
2: lo dejó sangrando.
1: No lo maté. Sí. Simplemente dije que no estaba dando el nivel que yo, lo, que yo le conocí en su equipo en el cual. Estaba jugando muy bien. Que ¿Dónde lo ¿De dónde viene? Lo lo viene lo lo trajo ¿De dónde viene, Muchito? ¿De dónde viene? Lo trajo, lo trajo el América. No estaba ¿De dónde? en ese nivel. No ¿De, dónde? ¿De dónde viene? ¿De, de un equipo de Colombia. Est estaba jugando ah, en no. un equipo pues de Colombia. A ver, a ver pero ¿no sabes cómo se llama ese equipo de Colombia? América de Cali, me parece que no, era. hermano
3: Atlético Nacional. Ah, el grande, Nacional, el sí, grande de Colombia.
1: Donde no venía Ibarwin también. ¿eh? Ese petardo también. De ahí lo sacaron a Andrés Ibargüen. O sea,
3: en América no ha dado el fruto Ese petardo tiene En, Amer que en América
1: En América no ha dado el fruto Nicolás, este, Nicolás Benedetti ¿eh? Hay que verlo, hay que darle el beneficio de la duda Si ya lo van a poner en el roster a ver qué pasa Pero en América ha quedado muchísimo a deber ¿eh? Yo sé que las lesiones Pero pues ya papi ya. Ojalá y no se vaya a lesionar Ahorita ya es, bajando
3: de su coche No se vaya a lesionar el tobillo Nicolás mm. Benedetti Oigan, lamentable. compañeros, pero ahorita lo que estábamos comentando en el partido, el análisis en el partido contra la, los rayos de Necaxa, es que miramos, volteamos a ver, la banca del América no tenía ningún revulsivo.
0: Era lamentable cómo dependía. La con todo respeto. Es esa es otra
3: opción. Es esa es sí, otra opción que vas a tener. Es pues, algo que te puede aportar. Exacto. Uh
1: -huh, uh -huh. Así es, así es. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh... ¿Qué va a pasar con Nicolás Benedetti? ¿Puede tener la titularidad? Rubén Gual, hermano, ¿se la puede ganar ya? ¿La titularidad en las Águilas del la América?
2: Eh, ¿Qué pregunta tan, tan complicada en el aspecto de que... La verdad, a mí Benedetti me genera muchas dudas en este momento. No sé cómo, va, cómo venga, si ya esté listo, cuántos partidos me dé, si en tres, cuatro partidos se me lesione si agarre ritmo, si no agarre ritmo. La verdad, ahorita es una... Espe eh, especulo mucho sobre su futuro en el América. Yo creo que va a pelear la, la la, el extremo con, con este Suárez, con Leo Suárez. Pero sí, la verdad me genera muchas dudas. La verdad, ahorita yo no te podría augurar un futuro promisorio de... de este chico Benedetti porque no sabemos qué también ya esté de su lesión y cuánto tiempo va a agarrar ritmo para poder ya entrar al cien con el equipo.
1: Así es, vamos a ver. ¿Y que, que también
2: tanto es. lo considere Solari, no?
1: No, Solari lo tiene contemplado, lo tiene contemplado. Solari. Sí. Cuenta, pero, o sea, pero jugar para jugar con... como titular, para
2: quitarle la titularidad a, a Suárez o entrar de relevo, de revulsivo.
1: Bueno, es que también es pieza fundamental, me parece lo que vaya mostrándote el futbolista. Si va mostrando condiciones importantes, pues digo, lo tiene que poner, ¿no? Si está en nivel. Lo tiene que poner el solar sí, y, lo, y lo sentar no. a Suárez.
3: Oye, y por qué? Yo no entiendo, ¿no? Tanto se busca cabida o salida al mismo Nicolás Castillo, pero para dar anotar a un futbolista, para que realmente jale esos reflectores, tienes que darle minutos. Ajá. ¿Por qué no pones a Roger por lado derecho y metes a Nicolás Castillo unos minutos? Nicolás Castillo Así no, para ya no, que no lo está... vea la
1: gente. No está registrado. Ay, no ya no va a estar registrado y ya no está Pero en las Águilas del la América no, está ¿eh? registrado. no y ya no está ya no está en las Águilas del América no se futbolista en el sin primero foguearlo. ya sí sí concuerdo contigo definitivamente yo, yo estaba
2: escuchando que creo que tiene este, está en pláticas con un equipo de Chile de, Chile. de su ah. país
1: sí no está, uh -huh. está en pláticas y ya no está en el entrenamiento con las Águilas del América ya no se presenta no los ya no se presenta
2: nadie
1: no. va a pagar nadie no. va a pagar lo que gana Nicolás Castillo ya no se problema. presenta, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces ahí, sobre ese mismo tema, muchachos, pues prácticamente se le estaría diciendo adiós a Renato Ibarra, toda posibilidad que le quería poner a Renato Ibarra, se le estaría diciendo adiós a Renato. Toma una buena decisión las Águilas del la América en escoger a Nicolás Benedetti sobre
3: Renato Ibarra, José Luis, hermano. Claro, lo hemos platicado en varios programas, ¿no?, de ADN, ADN Sulcrema antes de, de los futbolistas, de realmente que tengan talento, gran, grandes características, primero que nada es el respeto y los valores de la institución. Y el América tiene que seguir pensando en alto, por algo es el equipo más grande, no solamente en las canchas, sino también adentro como institución, ha logrado conseguir grandes cosas y darse a conocer en el fútbol internacional, por ese tipo de actos. Así que lo mejor es darle oportunidad a los petardos, a lo que venga, a lo malo, hasta tu misma cantera que no le estás dando la oportunidad como se debería, por encima de un futbolista que le faltó respeto fuera de la institución a su mujer. Sí, 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 claro, América
1: me parece, concuerdo contigo, que toma una buena decisión en dejar ir a, a Renato Ibarra. Ya con esto
0: se cae toda la posibilidad de que Renato llegue, mi gente. Es que, José a, Ra, a Perdón José Perdón pero es que también el patrón ya dijo no. O sea, también por no, eso es que eh, mientras el patrón haya dicho no, no, no hay alta para él, ni Dios Padre me va a mover el asunto, así pues te lo digo. Es que lo, no lo quiere,
3: teacher, no Exactamente,
0: lo por cuestiones de imagen y ya lo dijo José Luis. Ahora, lo de, lo, de lo de Benedetti, perdón, Cristian, lo de Benedetti es, es, es también que en medios colombianos, eh, allá aseguran que Nicolás se va a quedar y va a jugar este Su representante ya dijo, sí. Ajá, es, es por eso que también a, a Benedetti él le empiezas a tomar en cuenta. Ahora, ayer en redes sociales, en la cuenta de Instagram de Pedro Aquino se ve haciendo tenis balón a, al, al colombiano y la verdad no parecía estar este, saliendo de una fatiga muscular, algo por el estilo. ¿eh? Se le vio muy completo, hoy en el entrenamiento volvió, ya está entrando al parejo, se le ve muy bien, condiciones las tiene. Pero hay que recordar una cosa, compañeros. Este cuerpo médico, el kinesiólogo y toda la gente que está detrás de Santiago Solari, maneja distinto las lesiones y los están llevando de poco a poco. Saben que el, el talón de Aquiles de, de este América, con Miguel Herrera, era de lesiones. Exactamente. Y no no las teacher. Los, 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 no exacto. Ahí, era, ahí estaba el detalle. Entonces, por eso yo, yo, yo considero que a Benetti se le tiene que dar, aunque mucha gente no quiera, hay que darle la oportunidad al colombiano. El colombiano es muy bueno. Es muy bueno, tiene calidad. Oiga, no por algo le dicen el, James, el sucesor de James Rodríguez. O sea, algo. Cuatro un... años, parte, un o sea, y esa juventud es lo que lo puede sacar adelante con su salud. Yo estoy casi seguro que si le das la oportunidad y le empiezas a dar de poco a poco ritmo, el colombiano puede ser un buen referente de este equipo, ¿eh?
1: Pues para eso lo compraron, tiche, para que fuera referente de las Águilas del la América. Pero yo lo quiero ver. Ojalá, ojalá y retome el nivel vamos muchachos, ya prácticamente para, para cerrar el programa, vamos al siguiente bloque y es que hay que hablar de Nicolás Castillo ya prácticamente sería eh, lo último que hablamos de Nicolás Castillo eh, ya no está en el equipo, tiene una oferta de Chile, se dice que tiene una oferta de Chile que se está analizando y no hay una oferta formal como tal, o sea que, que la institución de Chile le, le haya llegado con una oferta, simplemente están en pláticas entre la institución de las Águilas de la América con, con los de Chile pero pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Creen que se haga esta, esta contratación de Nicolás Castillo para, para jugar allá en Chile? ¿Angelito, hermano?
4: Lo veo más probable, sobre todo porque es su país natal. Eh, habíamos hablado en un programa anterior de adriano Sulcrema que el Club América estaba dispuesto a darle las mejores facilidades para que Nicolás Castillo jugara en otro club. El América no quiere arriesgarse en ese sentido de jugar con la salud del jugador, quiere que sea el mismo jugador quien tome la responsabilidad y pues bueno, eh, yo creo que es más seguro que lo veamos en Chile, sobre todo porque ahí es donde estaba un poquito más relacionado, eh, estuvo más fogueado, lo conocen más y pues lo van a ropar ahí, entonces yo creo que lo más seguro es que estén ahí y sin ningún problema es lo más seguro, yo creo que por cuestión de dinero no teníamos que confiarnos porque no va a caer la gran cantidad, pero que el jugador le van a dar las facilidades de que vaya a jugar, eso sí lo tengo por seguro y allá lo vamos a ver.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Volveremos a, a ver a Nicolás Castillo dentro de una cancha jugando fútbol, Rubén Igual, Hermano.
2: La verdad me daría mucho gusto que así fuera, por el deseo que él tiene, por su salud, porque él ha sido un luchador, un este nos ha demostrado que todo se puede en esta vida. Y la verdad yo le deseo lo mejor a, a Nicolás Castillo, un referente que yo en lo particular, eh, yo, yo le auguraba mucho futuro en el América, desafortunadamente no se dieron las condiciones, pero espero que regrese, espero que la rompa y que en algún momento pueda regresar al equipo.
1: Nicolás Castillo, gracias, gracias, Rubén. Nicolás Castillo, dentro de las Águilas del América, ha sido una de las peores contrataciones que hizo Santiago Baños, Cristian. Hermano, no, ¿Ha sido una de las peores contrataciones que hizo Santiago Baños, la de Nicolás Castillo, hermano? Híjole, yo creo que esperábamos al Nico Castillo de Pumas, ese es el Nico Castillo que nosotros estábamos esperando, no el Nico Castillo de Venejica, que no jugaba, que no que comía banca, pero yo creo que lo de él es, 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 es algo diferente, Muchito. Los enfermedades es algo que no se esperaba, algo que, uh -huh, uh -huh. Que, que no tenías planeado, ¿no? O sea, no es de que de que se te lesionaba como Benedetti a cada rato, que no se sabe cuidar lo de él es más, más personal, más difícil yo creo que antes que nada, como lo hemos dicho aquí siempre, ¿no? mejor que él como persona, ser humano se, se, se mejore y después ya el fútbol pasa a segundo término pero yo creo que lo de él fue diferente Sí, sí, concuerdo contigo, okay, contigo Acuérdate que ya empezaba a hacer goles antes de que le pasara uh -huh. eso Ajá, Sí, 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 ya venía ahí mostrando nivel Ahí Nicolás Castillo ¿Qué momento recordamos importante de Nicolás Castillo Dentro de las Águilas del América, Teacher?
0: Ingueso <risa> eh, Bueno, no hay. Hay, hay un momento que a mí en lo particular Dije, bueno, con esto ya De cierta manera ya hizo algo Aquel uh -huh. aquel gol que mete que le pone a bueno que con jugada de Renato uh -huh. eh, curiosamente en el clásico en, el, en aquella jornada de, de doble clásico uno de Copa y otro de Liga donde empezando los primeros cinco minutos Renato le pone un pase y Nicolás entra pues como lo que sabe con una de las especialidades que es el eh, eh, en, un cabezazo y hacen un muy buen gol empezando uh -huh. ese clásico y esa semana que fueron dos clásicos se ganaron es el único yo buen recuerdo que tengo y la verdad, otro buen recuerdo que tengo fue eh, que llegó con mucho ánimo, él quería romperla en América él sí, traía mucha, muchas ganas de, de ser el, ese jugador que fue en Pumas, porque venía recordar que venía de, de lesiones en uh -huh. Portugal, y él quería recobrar nivel, sabía que sí, que si daba el do de pecho en América, iban a voltearse la selección chilena sobre él entonces, desafortunadamente pues ya conocemos la historia, no basta volver a recordarla, pero tengo esos dos, esos dos gratos momentos de él y yo creo que otro momento donde, donde también nos da mucho gusto, y que a mí en lo particular me tocó narrar aquí en Radio Gol, es cuando regresa en pretemporada, que la verdad me dio muchísimo gusto ver al ser humano de nueva cuenta regresando a lo que él más ama, que es jugar fútbol. Es
1: extraordinario, maravilloso, maravilloso. Cierro contigo este bloque, José Luis, hermano. Si en tus manos hubiese estado el darle la oportunidad a Nicolás Castillo, ¿se la hubieras dado, hermano? ¿Le hubieras dado la oportunidad de volver a jugar en las Águilas del la América? Si te, hubiera, mira, si te hubiera llegado y te hubiera dicho, aquí está la Alta América, donde dice que estoy bien, donde
3: dice que ya puedo jugar fútbol, ¿qué hubieses hecho tú, hermano? Como... Mira, primero que nada, con todo respeto, hubiera visto por la institución, ¿qué es lo que busca la institución, ¿no? De que si okay, quiere, okay. realmente sabemos, ya lo hemos platicado, que una de las como las fichas más caras del fútbol mexicano y de las águilas de la América, pues es la de Nicolás Castillo. Y tener un futbolista con una ficha tan alta que sabes que no te va a rendir lo que le estás pagando, pues mm. qué mejor que la verdad no darle la oportunidad, porque sí, todos te van a decir, es que ya tiene el alta médica, pero recuerden que fuera de tener el alta médica, lo estás arriesgando a perder su vida también. Claro, Eso claro. Es que No estamos hablando de cualquier enfermedad, pues lo que está pasando el futbolista chileno. Son cosas que realmente eh, es un volado. Mientras tenga más minutos, es más el riesgo que puedas tirar el volado y tenga, que pase lo que tenga que pasar. La verdad, si me das a mí la elegir, a elegir, lamentablemente sí, me quedo con sus ganas, su ímpetu, pero no, no le doy la oportunidad, le, lo buscaría salida de inmediato. Ok, ok. Bueno, muchachos, ya prácticamente ahora sí, para cerrar el programa,
1: vámonos al siguiente bloque, y es que hay que hablar de las palabras que dijo que dijo fidalgo muchachos sobre las águilas del la América y dijo que estaba muy contento con ayudar al equipo que se siente muy feliz de estar en una institución como las águilas del la América y que quiere marcar historia en las águilas del la América y que en un futuro se ve eh, siendo futbolista de las águilas qué opinan de lo que, de lo que dijo eh, fidalgo qué es lo que asumen con las palabras que dijo fidalgo muchachos comienzo contigo
0: teacher está contento? Está contento Fidalgo. Eh, algo que a mí me llama la atención con esas, hay un, hay, en esas declaraciones, eh, alguien le pregunta eh, si él quisiera emigrar a otro equipo. Y él dice: No, mi mente está hoy en América. En sí. América. Y eso te da a eh, entender que hay compromiso, que no está, sé. no está viendo a la América como un trampolín, que él todavía quiere, él todavía quiere crecer aquí. Sabe, Pero... perfectamente, sabe perfectamente, permítanme, sabe perfectamente que que si da buenos torneos, van a voltear a verlo. entonces
1: claro, claro por supuesto. A, a mí, salvo, a mí que
0: si no se le da una
3: oportunidad, teacher de regresar al fútbol español en primera división, ¿no la va a tomar? No, es pero claro, pandemia. pero por supuesto. Y yo creo que está buscando también una de esas opciones. Sí, es también, de su mente. El América es un trampolín,
1: ¿eh? Con todo respeto. No, no, sí, y sí. también, también este, ya, ya sabe dónde está parado, ya vio lo que es el América, lo que es la grandeza claro, en México. Claro. Eso es lo que él ya vio, o sea, y vio la presión de que de que sí, muchos dijeron, ay, perdimos, pero morimos con la mente, en... no, la cabeza en alto, no, 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 ni madre ya vieron que fue un fracaso, para, para muchos eso fue un, un buen torneo, no hay que negarlo, para muchos es un buen torneo, pero para la América no, y eso es lo que él y yo ya ve la visión de ver qué es lo que es el americanismo, o sea que por eso, Chichar, dijo, no, no, no voy a ningún otro equipo, sé que estoy en el más grande de México. Gracias. Realmente, Álvaro Fidalgo puede dar más, Angelito, puede mostrar más nivel, Álvaro Fidalgo, hermano,
4: Claro que sí, yo la verdad sí le veo cualidades a este jugador, sobre todo que ha sido una de las piezas fundamentales total de Solari. Eh, no sale del once titular, podremos ver a otros que no estén, pero Fidalgo es de los iniciales, ¿no? Y yo le he mencionado que es un jugador que está en es todo terreno porque es el jugador que trata de cubrir siempre los espacios o los huecos, o es el hombre que siempre trata de momentos asfixiantes cuando el rival lo está presionando, ser el hombre de pase para de alguna forma ir liberando y buscar este, esas llaves esos encuentros que pueda hacer conexiones desgraciadamente no los puede hacer tanto al frente porque ya lo ubica pero sí para salir con pelota controlada eh, en defensiva ¿no? entonces para mí que tiene bastante nivel y podemos esperar muchas cosas de él yo creo que el primer gol justicia divina porque ya lo venía buscando lo venía trabajando y pues bueno Enhorabuena para el español.
3: Y compañeros, se quita presión. Y, se, se, quita algo presión muy importante, eh? se les está mm -hmm. olvidando. Les puedo asegurar que el mismo Hidalgo es el primer futbolista que quiere que salga un futbolista extranjero. ¿Por qué? ¿No creen que extraña a su compañero del Real Madrid Castilla, Nicolás González? Claro, pero por supuesto. Él está pidiendo a gritos que salga un futbolista extranjero para que llegue el futbolista para español. que llegue. Y, se, y se hablen
1: de tú otra vez con la y, pelota de forma maravillosa. y parámetro, parámetro para todos los jugadores el partido de vuelta con el Pachuca, eh, el partidazo que dio Leo Suárez el partidazo que dio Fidalgo, sí. el partidazo que dieron varios, ese es el parámetro para, de del de América en ese torneo, eh. Sí, vamos a ver, bueno, vamos a ver. Y, Álvaro Fidalgo, Álvaro Fidalgo, José Luis, ¿está para marcar historia con las Águilas del América, hermano? ¿Tiene las condiciones? ¿Tú le ves las condiciones para que sea un futbolista que marque
3: época, que se levante, hermano? Depende de él mismo, José Ramón. Todo sí. digo que depende de él mismo, porque yo te lo vuelvo a mencionar, para mí la América sabe que es el equipo más grande de México y yo siento que es el mejor trampolín que puede tener en el, con nuestro continente para volver a dar ese paso de regresar a Europa. El futbolista tampoco ha descartado, ¿eh? acuérdense muy bien ya, de que si se le llegara a dar la oportunidad de regresar al fútbol español, él dice que le haría mucho gusto. Así de que, yo por eso te digo, depende mucho, las cualidades y la técnica individual nos ha demostrado en tan solo seis meses, ¿eh? y siendo un futbolista demasiado criticado, que tiene para ser, la verdad, con todo respeto, uno de los mejores futbolistas de nuestra liga. Sí, tiene muy buenas condiciones. Bueno,
1: esto esto ha sido todo en el programa de ADN Azul Crema. mi gente. Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros. Cristian, hermano, gracias por estar aquí. Angelito, gracias. Dios te bendiga. Delfino Cisneros, gracias, Teacher. José gracias Luis. Gracias a ti. Gracias. Gracias, José Luis, por estar aquí. Rubén, igual, hermano. Bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Arriba bueno. a la América, chinga. Arriba la sí. América. Vamos a ver qué pasa yes. en su próximo encuentro. Dios me los bendiga, mi gente. Y esto ha sido ADN Azul Crema. Hasta la próxima.